0: 过自己想过的生活，
1: 成为自己想成为的样子。欢迎收听《放心生活》，我是慧纯，我是一德。哎，慧纯，你有没有注意到最近运动的人变多了？夏天了嘛，嗯、感觉这种路跑活动好像也不少。感觉一些什么运动社团呐、啊、<对>健身房，蛮多，就是周边的配备也都一直跑出来。哎，对啊，像之前疫情还没有这么严重的时候啊，身边有好
0: 多的朋友都会去运动中心去运动。哦，真的、啊，有的还是会报名一些这个教
1: 练课，还有团课，其实风气都很热耶。没错，我觉得国内的运动风气近几年好像。有慢慢兴盛的感觉哦、喔。啊、不过呢，我今天比较想聊的是这个运动到底应该要怎么吃？运动怎么吃？这个很重要吗？其实运动怎么吃是很重要的哦、喔。我们都知道运动是增进健康很重要的方式嘛。但是呢，其实台湾人运动概念还有行为好像嗯还有点不行哎、欸。啊，不行？运动概念还有行为都不行？为什么这么说啊？虽然国内运动风。风气很盛啦，但是根据体育署的统计啊，有高达七成的人是为了健康去运动，但是呢，嗯、实际上有规律运动习惯的人其实啊只有三成哦。哎，什么叫规律运动？有没有什么特别的定义啊？有哦，其实一般常讲的就是三三三运动，就是每周运动三次，每次三十分钟以上，嗯、那心跳呢要达到一百三十下以上，嗯、或者是。中等强度运动，也就是呢，运动起来会有点喘，但还可以勉强说话的状态。那、啊、为什么要强调规律啊？那如果要达到这样子的话，我有空再去运动，那不行哦。其实现在很多人都是有空再去运动啦，啊、但是啊，运动其实要有正面效益，其实时间、频率还有强度都很重要哦。那很多人是把散步当成运动，或是什么一天打鱼三天晒网啊，嗯、其实这种运动的效果其实很有限的。为什么不是一样有运动吗？虽然有动总比没动好啦，是但是呢，运动量不足啊，除了心血管，还有新陈代谢的问题，骨质还有肌肉呢也会流失。如果是长辈啊，就会容易跌倒骨折，最后可能会导致卧床哦，这么严重。哦嗯、另外啊，对细胞来说啊，其实细胞的发电机——力线粒体呢，数量会随着年纪慢慢。减少，就像是电量不够，就会让新陈代谢下降啊，容易累。嗯、所以呢，人老的速度就会很快。哦、那立腺体的数量呢，其实呢，就是可以透过运动来刺激，哦、规律的刺激的效果，当然是会比偶尔刺激来的好啊。原来如此啊，所
0: 以我只要好好的规律运动
1: ，应该就可以保持健康，或是我有运动就可以长肌肉了吧？其实这只对了一半啦，这也算是蛮常见的迷思。嗯、运动呢，对身体是种刺激，但是啊，如果没有营养提供对抗刺激，还有复原的原料呢，其实反而对身体有害哦。嗯、像是啊，可能增肌不成，反而流失了肌肉，然后呢，哦、或是造成免疫功能下降、心肺功能失调等等，那么严重啊？而、啊、不是说运动跟增肌是连在一起的吗？为什么现在只对了一？半？办啦、啊，嗯，之前有一个研究还蛮有趣的，就是呢，关于运动、饮食还有增肌这三个关联性的研究哦。哎、嗯，他就发现啦，吃还有运动都兼顾的这种增肌效果呢，是最好的。那如果你只动但是不吃，不好好补充营养的话，肌肉反而会流失。那反而是只吃不动，哎。还会长肌肉哎、欸！哦，这是为什么啊？因为呢，运动中会消耗肌肉嘛，那你没有营养补充，就会反而造成肌肉会流失啊。那没有运动的人，营养有吃够，虽然会变胖，但同时呢，就是肌肉量相对会比较多，等于它就是脂肪和肌肉同时增加了啦。嗯、那所以呢，那些卧床的高龄族群，他没有办法运动，就可以补多补充一些蛋白质，其实也是对于预防肌少症有一些帮助。哦那运动该怎么吃呢？哇，这就是一个很大的学问了。是啊，运动饮食啊，包括像是蛋白质啊，嗯、大家都比较知道是要吃蛋白质嘛。<對>那还有碳水化合物也很重要。蛋白质呢，就是合成肌肉的原料。其实呢，大家都会想说啊，吃。蛋白质就可以了，但是呢，碳水化合物呢是运动的能量来源哦。它被消化后呢，会成为血糖，刺激胰岛素分泌，合成肝糖之后呢，会储存在肌肉中，可以提供运动的时候使用。嗯、而且呢，碳水化合物也可以预防运动中。肌肉被分解的机会哦，因为呢，运动对于身体来说算是一种压力，嗯、那身体为了抗压呢，就会产生压力荷尔蒙——可体松，分解蛋白质还有其他营养素，供给身体运动嘛。那碳水化合物呢，就会刺激胰岛素分泌，降低肌肉被分解的机会哦。嗯，原来蛋白质还有碳水化合物这么重要啊。那么这两个是不是有一定的比例啊？该怎么吃呢？嗯，我们来分这种运动前还有运动后好了。嗯，蛋白质的话呢，运动前其实不用特别吃。嗯，那运动后呢，要吃大概二十到四十克。哦，嗯，以食物为例的话呢，大概三颗蛋是二十一克的蛋白质。那手掌大的鸡胸肉呢，大概就是二十四克的蛋白质。嗯，那至于碳水化合物的话，运动前。前吃可以帮助身体累积能量。运动前三到四个小时呢，可以吃碳水化合物，大概每公斤一到一点五克的碳水化合物。像是六十公斤的人呢，就可以吃六十到九十克的碳水化合物哦。哦如果是用食物来举例的话呢，香蕉每根大概三十克，嗯，吐司每片大概也是三十克，嗯、那一碗白饭的话，大概就有六十克的碳水化合物哦。那如果是运动后的话呢，要吃每公斤体重 1.2 到 1.5 克的碳水化合物。如果是换成食物来说的话呢，就可以吃地瓜，每条大概是40克左右。嗯、那香蕉半根大概15克，或者是白饭，就是刚刚有讲到是60克。哦、另外呢，也要建议运动后啊，其实碳水化合物还有蛋白质要一起吃，因为碳水化合物可以搭配蛋白质，胰岛素的敏感度让肌肉肝糖的补充可以增加，帮助减轻这种肌肉感受到的伤害，也可以增加修复哦。嗯，那这个碳水化合物还有蛋白质的理想比例大概是三到四比一，也就是碳水化合物三到四，然后蛋白质大概一左右。哇！听你讲
0: 完觉得好复杂哦，就是运动前、中、后好像又不一样。然后呢，前面好像没什么关系，不用吃太多东西。对，运动前不用吃太多然后运动中也要吃一点，运动后然后一定要这个三到四比一，对的这个碳水化合物比蛋白质这样，有没有比较好记的做法我刚刚好像不小心就一拖拉
1: 骨这样子，想要讲的太多了，一下子讲太了，有没有比较好记？的做法呀，嗯，不然这样子好了，简单记住一点就是呢，要挑低脂、好消化的食物，嗯、然后呢，运动完可以尽快吃，像刚刚有提到的这个地瓜、香蕉、蛋啊、鸡胸肉，其实都是低脂的好食物哦。低脂为什么要强调低脂？哎、欸，脂肪对于运动是完全不重要的吗？应该说脂肪会让消化吸收的速度变慢。那运动完是身体吸收营养最快速的时候嘛？那如果这个时候吃太过油腻的食物，像是什么牛排啊、嗯、甜甜圈、鸡排，其实它们都是好好、哦、都是蛋白质和碳水化合物。嗯、可是呢，不只是热量很高，而且需要三到四小时才能消化吸收。哎、哦欸，那。那这个时候，哎，身体早就不需要营养了，嗯、就会变成肥肉喽、哦。要吸收快一点才有用，那这些油
0: 吸收的太慢了。嗯，晚一点再吃，不一定要这时候吃啦。对。那我换个方式问，脂肪对运动到底有没有帮助啊？脂肪也是能量的来源啊，感
1: 觉它也可以当做能量啊。嗯，为什么不需要在运动时摄取脂肪？是因为人体的脂肪其实已经够用喽。哦、好的脂肪、好的油属于日常保健，嗯、那。可以抗发炎，发炎呢会影响胰岛素的敏感度，降低肌肉合成。所以呢，如果是外食族的话，不如就是平常可以适量摄取一些鱼油啊，或是橄榄油这样子。如果都要靠天然食物来吃
0: 的话，感觉也蛮麻烦嘞。而且像你刚刚说的这个，你要算好多份量，而且还要煮。那刚运动完。好像也懒得煮，也没空煮。<笑>对对，那有时候也很忙啊，那要怎么办？我看到很多这个运动的人都会去吃乳清蛋白粉，哎，好像还蛮方便的耶。哦，
1: 真的，就是你要加水泡一泡，啊、你可以直接拿来喝了。对，马上就补充了。没错，其实这个天然食物呢，对健康来说很重要。对，不过现代人生活就是很忙嘛，不一定有时间准备，或是吃这种原型食物也很难，就是。精准的摄取、拿捏这种摄取量，嗯、所以呢，乳清蛋白之类的这种运动补给品就越来越夯啦。嗯、而且产品定位其实越来越精准了。哦，那吃这些补给品到底有什么优点啊？第一个最显而易见的就是方便嘛，哦、因为不用特别准备。对，對第二个呢，就是其实它的吸收消化会比较快，哦、乳清蛋白呢，就是比一般的肉类消化吸收快嘛，大概三十到六十分钟就能够被身体完全的消化吸收喽。嗯嗯、那第三个呢，就是它的成分其实很单纯，像是乳清蛋白来说。成分以就是蛋白质为主要嘛，嗯、然后脂肪含量也很低，相较于其他的肉类，脂肪含量高，热量也比较高。那所以呢，吃乳清蛋白可能就可以有一种。不长肥肉，只长肌肉的这种效果哦，原来如此。最后啊，是营养密度其实是很高的，嗯、像是以长肌肉最重要的这种白氨酸这个成分为例，嗯、吃鸡蛋白要吃五百克，嗯、但是乳清蛋白只需要一到两匙就够喽、哦，吃一点就可以补充足够的这个需求，没
0: 错<錯>，感觉就是比较方便又比较快，然后它也比较单纯啦。<對>我如果不想要吃，像刚刚说那个脂肪太多的，哎<对>，它这里面也没脂肪，完全不需要特别再去延后这个消化的时间，没错、嗯，好吧，那算是一些优点啦，<笑>就是可以适量的试试看，嗯、如果真的有需求的话，难怪他们这么受欢迎啊，真的。那除了我们刚刚提到的这个乳清蛋白之外，还有什么其他比较常见的补给品啊？
1: 嗯，像是练肌肉会用到一种叫做肌酸，哦、然后呢，还有很多登山或是健行爱好者可能会吃能量棒，嗯、快速的补充能量嘛。那还有咖啡因，其实有些健身爱好者也会使用哦。嗯，哦，你
0: 刚刚提到这个能量棒，是不是？诶、哎，超商场会有在卖这种
1: 大豆棒啊，或者是巧克力棒，这种就是能量棒吗？哦，对,对,对，没错，其实能量棒种类超级多，嗯、那它主要成分呢、啊？是碳水化合物、脂肪还有蛋白质。小小一根就相当于是一餐所需的热量。嗯、不过呢，其实买这种能量棒也是要懂得选择啊,啊。不是都一样哦？怎么挑呢？其实主要还是要看成分组成啦。嗯、有的产品是用谷类还有蛋白粉做的能量棒，嗯、像这种产品呢，油脂的含量低，适合运动后吃。哦、那另外呢，还有一种是大动能量棒，热量比较低，然后富含膳食纤维，其实。吃一根呢，就会很有饱足感哦。嗯、就这种适合想减重，然后又容易嘴馋的人吃，但是呢，就不太适合运动后吃喽。哦、那也有产品是坚果加上各种口味的奶油，哇，这种一听就是油脂含量超高，嗯、适合给那种想要增重增肌的人吃，但是也不太适合。运动后吃对啊，哦、我们刚刚说运动后不太适合吃油脂量太
0: 高。那这些就是能量棒哦，嗯，有的时候啦，偶尔也会买来当点心吃啦。但听你这样说，好像要去看一下成分哈、哦，<錯>平常都不会特别注意耶，<笑>不然吃错的话就会越吃越胖啦。哎、欸，你刚刚也提到另外
1: 一个就是咖啡因，咖啡因有什么特别的吗？其实咖啡因呢，是很多健身爱好者会拿来用的运动补充品哦，哦咖啡。咖啡因啊，可以提升这个肌耐力。咖啡因呢，其实是很多运动爱好者会拿来吃的营养补充品哦。咖啡因啊，可以提升这种肌耐力。哎，所以很多路跑的人都会摄取这种咖啡因，哦、而且啊，咖啡因会让身体产生这种愉悦和快感嘛，嗯、能降低运动带来的疲乏感哦。而且呢，咖啡因很重要。有帮助燃脂的效果，诶、欸，这个蛮吸引人的， oh, 可以帮助燃脂。没<對>怎么吃啊？其实吃法呢，就是运动前三十到六十分钟吃，大概吃每公斤体重三到六毫克，可以吃这种咖啡因定啊，一定大概是两百毫克。Oh, 那我平常喝一杯咖啡行不行啊？如果要喝咖啡的话，大约就是市售大杯的这种美式咖啡的分量就差不多喽。原来如此。咖啡音真的很方
0: 便呢、欸，就是平常很方便取得嘛，<对>然后也蛮有各种不同的功效的哦，有帮助肌耐力啦，还可以瘦身呐、啊。对，最、哎、重要是减脂吧。<笑>对，对我来说，对，不错不错，改天也来试试看。哇，今天讲了好多运动饮食方面的概念哦，我头都昏了。<笑>好啦，简单跟大家说一下，也就是说，这个运动很重要。但是呢，不能只动不吃，哎、欸，只动不吃对于身体是有害的哦。没错，那主要的运动营养呢是包括两种，一种是碳水化合物，一种是蛋白质。那碳水化合物是能量的来源，蛋白质呢是肌肉的原料，哎、欸，两个都不能少哦。另外，如果觉得运动前中后、中、后如果都要吃天然食物的话，觉得有点麻烦的话呢？诶，现在市面上已经有很多的运动补给品，不过呢，要注意运动的目的去选择，像是我们刚刚提到增肌呢，可以吃。乳清蛋白，耐力的话、嗯、可以试试看咖啡因，没错。如果没有
1: 搞清楚目的的话，啊、就有可能白花钱哦。话说我之前就是重训的时候啊，都会想说啊，训练完就要赶快吃东西补充营养。是啊。但那时候其实还不知道要怎么吃，然后就会想说啊，我都已经运动这么那个，然后要补充蛋白质嘛对对、哎，那就是吃牛排好了， oh, 感觉很不错。<对>结果嗯，好像增肌的效果好像好像还。还好，我现在终于知道，就是吃错了。对，吃的不够精确。对，
0: 对没<错>可能多吃了，像牛排哦，这个脂肪量很高，可能难怪可能一直瘦不下来，<笑>到最后就变成那个肥肉。没错。嗯，所以呢，有关于运动营养的观念呢，大家都还要再加油咯。那我们今天就到这里哦，我是慧纯，我是易德、嗯，那我们下次空中再见，拜拜。拜拜